0: Y así lo recibimos a Lucho Aguilar para charlar de algo en donde hay que poner la mirada también cuando se quiere saber hacia dónde va el escenario electoral. Bueno, dicen que hay que mirar a ver qué pasa en los sectores que dirigen los sindicatos y en la justicia, entre otros. Pero esos dos son muy importantes para ver. Hola Lucho, buenos días.
1: Hola Leo, hola Lu, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, hola, Lucho. ¿tú? Bien, bien. Acá... Muy soleado te vemos. Bien.
2: Tenés Muy como soleado. la ventana como yo ahí, que te entra toda la luz.
1: Eh, eh, tal cual, es un cambio de escenario radical. Y, y hoy mejoré un poco el <risa> tema de iluminación. Eh, Peter me, me lo agradeció.
2: Eh, eh, bien, ahí
0: promocionado por Pedro. <risa> Directamente promocionado por Pedro. Bueno, Lucho, eh, esto que, que aparece también... O sea, el debate del balance electoral obviamente llega a todos lados y llega y, y, y tiene repercusiones y empieza a... Uh -huh. A, a ver algunas declaraciones por parte de la gente que está al frente de los sindicatos, que han dicho?
1: Exactamente, todavía hay pocas declaraciones, pero bueno, hay, yo creo que hay dos que simbolizan un poco eh, cómo sí. pegó en, el, en, en la CGT, en la CTA, en las cúpulas sindicales el resultado del domingo. Por un lado, eh, fue... Antonio Caló de la UON, que, que dijo el otro día bueno que, que estuvo de la, desde la 1 hasta las 6 de la mañana para tratar de procesar un poco el resultado se ve que le costó, pero bueno eh, no, no sabemos si todavía lo procesó, pero bueno era un poco algo que, que tiene que ver con, con el desconcierto, que es algo que incluso lo pude charlar con algunos colegas que, que siguen un poco más los despachos sindicales, que es sobre algo que, ¿no? Que, Cómo pegó este por lo menos ahí en Azopardo el resultado ¿no? Algo que, que si uno ve lo, lo que pasó, después de todo lo que pasó, ¿no?, de, de lo que fue el ajuste, la situación social, el malestar que había, la verdad que un poco sorprende. Y la otra es eh, eh, la otra frase, creo que también simboliza un poco, para completar el panorama, es la de Hugo Yasky, que bueno, ustedes lo, lo charlando acá, que es que dijo que cuando la pobreza y el aumento ¿no? de los precios uh -huh. eh, eh a los millones de compatriotas, el voto bronca no hay como pararlo, ¿no? Hola, Hugo. Eh, Hugo habla como si no fuera dirigente sindical. Bueno, ustedes lo conocen por el gremio, este por la CTA, ¿no? Y, y como si no fuera también este, parte del gobierno. Pero bueno, yo creo que, que esas dos simbolizan un poco esa, ese cinismo y esa especulación porque parece que ahora se dieron cuenta, ¿no?, de la situación que se estaba viviendo eh, cuando, bueno, fueron responsables, eh, administraron, contuvieron el malestar en medio del ajuste pero bueno, las cúpulas sindicales enseguida empezaron a hablar, empezaron a dar consejos a mostrarse sorprendidos y a hablar de medidas este, que evidentemente por las por las cuales no reclamaron durante todo este tiempo cuando se estaba sufriendo la caída del salario real bueno, todas las cosas que, que, expli que ha explicado Luis, que venimos denunciando y que lo han denunciado muchos trabajadores ¿no? Eh, hoy hasta acá, acabamos de publicar una nota eh, recién bueno, este, ustedes también lo leían en un tweet de, de, de Infogremiales que es este, quiénes fueron los 18 dirigentes sindicales que votaron eh, con una sola abstención este eh, un aumento del salario mínimo, que es miserable, porque bueno, todos sabemos que es eh, 30 mil pesos en febrero de 2022, en siete cuotas. Bueno, eso es lo que hicieron y esa es este ahora la actitud de, pongámosle, sorpresa y de pedir medidas, pero bueno, dentro de un cinismo y una especulación y una claro. demagogia. Bueno,
0: cuando, cuando lo votaron a ese, incluso... O sea, el, el, el desarrollo, el impacto de, de la masa salarial que estaban que estaban votando estaba claro y también estaba clara la perspectiva inflacionaria. O sea, nadie puede decir ahora, uh, votamos un salario mínimo pensando en que le íbamos a ganar a la inflación de acá a fin de año.
1: Totalmente, bueno, eso lo, venían, lo veníamos denunciando. Se sabía, los números ya lo mostraban, sin embargo, lo hicieron. este ¿Cómo sigue, para terminar con el, con el punto más de, de por ahí las, las cúpulas sindicales, Hoy hay reunión de la CGT, a las 15 horas se reúne la mesa chica de la CGT, donde va a discutir un poco el cronograma, la rosca sindical, pero seguramente va a haber un poco de intercambio sobre lo que fueron las elecciones y este, lo que quieren hacer es acelerar la unidad hacia bueno, ustedes saben que hay todas distintas salas en la CGT, con toda este, esta situación del peronismo quieren acelerar este, la unidad y por el otro lado van a pedirle al gobierno más participación en las elecciones va a haber una serie de anuncios mañana, otros la semana que viene, en Tucumán o Córdoba, la CGT quiere estar, eh, y los sindicatos quieren estar más ahí, recordemos que lanzaron eh, la campaña... Quieren sí.
2: estar ahí donde sean los anuncios, o sea, y quieren más visibilidad, digamos, no es que se van a reunir ¿Eh? para pensar plan de lucha, medidas, acciones, no.
1: Para nada, se van a sumar con más participación, como decís, Lu, a la campaña de, de, del, del Frente de Todos, que los tuvo bastante desdibujados en, la, en las pasos. Mm. Y bueno, y van a, van a, de alguna manera, yo lo que quería decir es que arrancaron, recordemos la campaña hablando de la reducción de la jornada laboral, eh, o sea, algo bastante ofensivo, eh, más allá de la diferencia que podamos tener con los proyectos, y terminaron pidiendo, por favor, que no saquen la indemnización, o sea que terminaron corriéndose eh, a la agenda claro. que impuso la derecha, ¿no?
0: Claro, lo que entró en el debate, bueno, la, la burocracia, de los dirigentes de los de los sindicatos tradicionales, no, años ahí atornizados en el sillón, es uno de las de los lugares por donde ver, no, cómo impacta el resultado electoral y otro, eh, quizás eh, se, se lo puede buscar ahí en el en el resultado de la izquierda, cómo qué, cómo cómo cayó eso también entre los propios trabajadores trabajadoras que, que hicieron ese voto al frente izquierda, cómo cómo la ves.
1: Mirá, yo creo, eh, Leo, Luque que impactó en los trabajadores que votaron a la izquierda, obviamente en, en todos los lugares de trabajo, también es a quienes están disolucionados y, bueno, este, están pensando qué hacer. Pero eh, a nosotros, por lo menos, nos llegaron muchas, ya veníamos reflejando lo que fue la campaña militante, los candidatos y candidatas obreras, este, pero también hubo muchas anécdotas que nos empezaron a llegar sobre lo que fue ese día la votación, ¿no?, y también eh, las repercusiones después, ¿no? Por un lado, eh, a, a compañeras nuestras que son este, trabajadoras de la salud en Neuquén, bueno, les llegaban fotos de elefantes que eran, bueno, quienes protagonizaron el famoso conflicto, votando al frente de izquierda, este, eh, lo mismo acá de la primera línea de, de, de los hospitales de, de, de acá de Gran Buenos Aires, este, incluso de ahí es una de las anécdotas que, que con las que titulamos la nota de una trabajadora que dice, esta vez lo voté, no no quiero votar más con la nariz que justamente era una trabajadora ligada al peronismo, de Ensenada que, que bueno, muchas anécdotas como esa, este, por un lado, y el día de la, de, la, de la votación donde hubo fiscalización de muchos este, luchadores de estos años o de este año por lo menos, como los este, 20 trabajadores tercerizados eléctricos que fueron que armaron un comité de campaña, como las familias o, o muchas mujeres de Guernica que armaron un comité de, de, de campaña e hicieron una gran elección en presidente Perón, ¿no? que es donde quedan los predios los este, recuperados. Este, bueno, un, una anécdota que a mí por lo menos me, me impactó mucho, que es un peón rural de Yuto, Jujuy, que este, tiene una enfermedad muy grave y decía que, 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 que igual le quería poner toda la energía a pelear este, el voto a favor de la izquierda, que la había conocido hace poco, este, para todos sus compañeros, y así muchas anécdotas, e incluso, bueno, obviamente las que se reflejaron después de conocerse los resultados, como los trabajadores recolectores, de por ejemplo, de Alto Comedero, que decía, bueno, votamos a un hermano, votamos a un colla como nosotros, uh -huh. por el Ale Vilca, que bueno, que les fue muy bien. Así que, por un lado, esos reconocimientos que hay un montón, que lo estamos reflejando, en la izquierda diario, y por el otro lado este, el, bueno, el voto en las barriadas que ustedes lo, lo, lo contaban, Leo este, que, que bueno, lo bien que nos fue no solo en las barriadas de Gran Buenos Aires bueno, Merlo, Moreno, José Cepaz, Florencio Varela este, Malvinas Argentinas, sino también en, si uno se va por ejemplo a donde hubo conflictos en el Citru en los, en los departamentos tucumanos también hubo una buena votación en, lo, en, lo, en los lugares donde están las bodegas donde estuvo el conflicto autoconvocado, vitivinícola también, así que, lo mismo que en los barrios de, de Jujuy, donde incluso en algunos se le ganó al peronismo, e incluso a Morales. Así que, yo creo que, que eso expresó, para terminar, este por un lado, el, 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 eh, a ver, hay un reconocimiento a la izquierda que está siempre con los trabajadores, que no siempre se expresa políticamente, pero bueno, en este caso, tanto en muchos luchadores, como también en muchos trabajadores que habían votado al peronismo, y este se vienen desilusionados, desilusionados así como este, entre muchos sectores precarios, este, a, a, además de todo lo que discutimos del avance de la derecha y todo eso, también hubo un voto a la izquierda que, que fue muy interesante.
2: Ahí, Lucho, eh, recién hablábamos más temprano con Eduardo Lusa ¿no? de, de los trabajadores aeronáuticos que están eh, peleando por, por su reincorporación en la TAM, eh, y comentaba un poco cómo cayó, cayó este resultado en el sentido de, de, de que les da más fuerza, me parece, no para pelear, para decir, bueno, eh, esta es la situación que nos, por la que nosotros venimos peleando, que se nos dé bola. ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama para lo que sigue, para todas estas luchas?
1: Sí, Lu, bueno, en una nota que sacamos estos días, analizamos un poco que este, este año hubo un proceso, una oleada de luchas, muchas mucha de ellas, bueno, incluida la de la TAN, como decís, este, muchas de ellas fueron autoconvocadas, que si bien no fueron derrotadas, no concluyeron ¿no? con el momento electoral. Pero lo que sí está claro es que es un sector de trabajadores, no solo los que estuvieron en conflicto, sino todos, sus familias, sus barrios, este, otros trabajadores de esos gremios que vieron esos conflictos y que implican una, este, un sector de la clase trabajadora y, bueno, en las barriadas, que está haciendo una experiencia con el peronismo, que, que volvió a gobernar, que bueno, después de venir de un ajuste de la derecha, y que empezaron a ver, por un lado, como la derecha quiere más ajuste, ¿no? Como este gobierno los, los está desilusionando, este bueno, el caso de los trabajadores de la CAM, que dijeron que no iba a haber despidos y, este, y hubo 1.500 despidos, ah. y también este que la izquierda es la que los, los apoya, bueno, ustedes siempre, nosotros siempre lo reflejamos, ¿no? Como estamos ahí siempre al pie del cañón, así que... Yo creo que es una experiencia inicial, este, que, pero que al mismo tiempo este, es muy importante, ¿no? Porque muestra que no todo es polarización y to, no todo es este, crecimiento de la derecha, sino que hay un sector de trabajadores, de luchadores que vota a la izquierda, y eso también, como decís, este, puede fortalecer eh, sus luchas. Eh, la, lo último, digo, porque hay, hay una pregunta que está abierta, que es cómo sigue esto, ¿no? Mm. Tanto como decía antes, dentro de las cúpulas sindicales como con la izquierda. Bueno, es difícil, yo, yo creo que por un lado el Frente de Todos y la CGT, como decía antes, van a intentar hacer demagogia electoral, mostrando un cierto alivio, algunas medidas como las que, que venimos charlando, que vos planteás, ¿no? Algún, subir un poquito el salario mínimo, tomar esta medida, que obviamente no alcanzan, pero bueno, es un intento de recuperar, una base, ¿no?, y decir que hay que votar al, al frente de todos porque los otros van a ajustar. Yo creo que ante eso, bueno, este, como decíamos, hay todo un sector de activistas que no solo tiene sus luchas por delante, como veíamos las que siguen, sino que tiene una pelea política importante este, hacia el 14 de noviembre, que es este, cómo, bueno, seguir este, tratando de que esa desilusión, ese desencanto, no se transforme en decepción, sino que se transforme en lucha y también en un voto a la izquierda, ¿no?, Sabemos que después del 14 de noviembre, pase lo que pase, eh, lo que se va a venir, Lu, bueno, vos lo sabes bien, es este, un, un acuerdo con el FMI, que las grandes coaliciones están de acuerdo, que no, no, no va a significar poner más plata en el bolsillo, sino poner más plata para la deuda. Así que yo creo que toda esta campaña, todas estas cosas que contamos, fortalecen la pelea de la izquierda y todos estos sectores de luchadores para, para plantear otra alternativa, ¿no?
0: y para darle con todo a lo que queda también de, de pelea en el propio terreno electoral no porque está la posibilidad de conquistar nueva, nuevas bancas renovar bancas para la izquierda eh, que como dice Lucho como decís eh, acompañando siempre ahí la pelea de, de todos estos sectores de la clase trabajadora querías no, es, agregar algo
2: sí sí que hay que, que lo que vos señalás, Lucho es que hay una fuerza muy importante no de la clase trabajadora de trabajadores, los trabajadores para enfrentar el ajuste y que si bien Hubo, ¿no? Mermó después de la primera parte del año, mermó hacia más entrada la, la época de las elecciones. Eh, eso se terminó mostrando en el voto y me parece que, que, que eso es también lo que hay que tener en cuenta para lo que sigue, más allá de tal o cual anuncio de ingresos, eh, está todo enmarcado ¿no? en, este, en este terreno de ajuste que hay que enfrentar. Ahí va. Lucho,
1: antes... sí. sí, no. sí. Adelante. Sí, sí. adelante. No, 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 coincido, me parece muy importante lo que, lo que agregaba Luz porque se demostró que los conflictos demostraron que hay fuerzas para enfrentar el ajuste, como las cúpulas eligieron contener, ¿no? Y este eh, estos conflictos, mm. un sector de la clase trabajadora luchó y otro además se expresó este, políticamente en las urnas, así que obviamente hay que prestarle atención a lo que sigue.